0: Saudações, queridos ouvintes! Quem nos fala hoje neste lindo dia de novembro, direto da URGS, no Rio Grande do Sul, é a Lígia Cardal e a Monique Camargo. E estamos aqui para apresentar o, o Diastoli Podcast. Podcast.
1: E hoje nós vamos falar sobre o efeito de uma dieta que anda bastante popular, a dieta cetogênica, ou em inglês, The Kiro Diet que é usada para tratar epilepsia em crianças.
0: Mas calma, o nome é terrível, mas a ciência por trás é bastante interessante. Então pega teu café, teu chá, tua água, relaxa e escuta. Vem com a gente! Nossa história começa em 1911, na França, com um médico que tratou 20 de seus pacientes epiléticos com uma dieta vegetariana de baixa caloria combinado com períodos de jejum. Nesse estudo, dois pacientes apenas tiveram uma melhora significativa, enquanto os outros não.
1: Pois é, no passado, a gente tem que lembrar, não tínhamos tantos medicamentos para epilepsia disponíveis. Então, as alterações na dieta como
0: tratamento eram muito mais comuns. Foi perto dessa época também que um tal de Hugh Collins começou a tratar os seus pacientes dessa forma também. E obteve bastante sucesso. Cerca de
1: 20% não tiveram mais crises e 50% tiveram o um número de convulsões
0: diminuídas. Mas algo para se perceber é que esse tratamento é um tratamento temporário. Afinal, o corpo humano não é capaz de se manter infinitamente sem aporte de alimento. Foi então, em 1921, que um médico chamado Dr. Wilder teve uma ideia brilhante. Se era o jejum que ajudava os pacientes a melhorarem a sua condição, se simulássemos esse estado no corpo, poderíamos conseguir resultados semelhantes.
1: A sua ideia envolvia uma dieta riquíssima em lipídios,
0: moderada em proteínas e baixa em carboidratos, a famosa dieta cetogênica. Isso significa que o corpo teria pouca glicose para se manter, já que nessa dieta consumimos uma menor quantidade de carboidratos, o que nos obriga a utilizar corpos cetônicos para a produção de energia.
1: Existem três tipos de corpos cetônicos produzidos no nosso corpo. Acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. No entanto, apenas os dois últimos
0: podem ser utilizados na produção de energia. E mais! Nisso tudo entra o nosso fígado, um órgão bastante altruísta, responsável por produzir os corpos cetônicos a partir da beta-oxidação de ácidos graxos provenientes dos lipídios. Altruísta, pois ele não é capaz de utilizar essas moléculas para a produção de energia. Quem mais se beneficia disso é o nosso
1: cérebro, que prioritariamente se alimenta de glicose. Mas, quando necessário, pode utilizar os corpos cetônicos, já que esses são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica.
0: Mas o que faz com que as convulsões nos pacientes tratados com essa dieta diminuam? Bem,
1: ainda há muita pesquisa envolvendo esse tema, mas existem algumas hipóteses de como uma dieta que simule o jejum, obrigando o corpo a entrar em cetose, possa melhorar o quadro da
0: epilepsia e de outros distúrbios neurológicos, principalmente em crianças. Uma dessas hipóteses seria que a utilização dos corpos cetônicos como fonte primária de energia teria um efeito antioxidante no corpo já que essas moléculas seriam responsáveis por aprimorar o funcionamento de certas enzimas, como a superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase, que são encarregadas de fazer a neutralização de espécies reativas do oxigênio. Mas o que seriam essas espécies? As espécies reativas de oxigênio
1: são átomos, moléculas ou até mesmo íons derivados do oxigênio que possuem alta reatividade. Justamente por isso, eles podem danificar o DNA, o
0: RNA, Proteínas ou lipídios importantes. Exatamente! E essas espécies reativas do oxigênio são produzidas, muitas vezes, na nossa cadeia respiratória, nas mitocôndrias, quando a gente está produzindo energia. Outro mecanismo antioxidante está relacionado com o aprimoramento das proteínas desacopladoras mitocondriais, responsáveis por dissipar o potencial da membrana na cadeia transportadora de elétrons, diminuindo, portanto, a quantidade de espécies reativas do oxigênio produzidas.
1: Outro fator que pode estar relacionado com a resistência de células, como os neurônios, contra o estresse metabólico ou oxidativo é o estímulo da biogênese mitocondrial, ou seja, o aumento de mitocôndrias celulares por parte da dieta cetogênica. Essa dieta também contribui com uma maior quantidade de ATP, advinda da oxidação dos ácidos graxos.
0: Além disso, como demonstrado em estudos com roedores, a alta carga de ácidos graxos presente na dieta também pode ser responsável por ativar mecanismos anti-inflamatórios. Dessa forma, durante o consumo
1: da dieta cetogênica, dois fatores podem contribuir para a capacidade neuroprotetora, uma carga mitocondrial maior e um combustível mais energeticamente eficiente.
0: Mas muito cuidado, existem contraindicações. Pessoas que possuam distúrbios metabólicos como a deficiência na piruvato carboxilase, deficiência primária de carnitina ou defeitos na oxidação dos ácidos graxos não devem seguir esta dieta, já que ela pode trazer sérios riscos à saúde destes indivíduos. Ademais, o fato
1: de ela não ser uma dieta muito balanceada do ponto de vista nutricional e envolver diversas limitações alimentares, incluindo medições rígidas da quantidade de alimento ingeridas, faz dela uma dieta um tanto quanto perigosa, quando feita sem o devido acompanhamento
0: médico. O baixo índice de carboidratos e, por vezes, proteínas pode ser preocupante, portanto, se é de seu interesse, fale com o seu médico ou nutricionista. Muito obrigada por você que ouviu até aqui esse episódio do Diastole Podcast. Um grande abraço a todos vocês, ouvintes.